0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller
1: und meinem Kollegen Jan
0: Scholzen. Einige Hörerinnen und Hörer haben uns in der Vergangenheit gesagt, das ist ja schön, was ihr mit Marketing macht, aber die Vertriebsthemen sind äh, etwas dünn geworden in den letzten Wochen. Und das haben wir ähm, uns zu Herzen genommen und haben einmal geschaut, wer hat denn was zum Thema Vertrieb und ähm, wer hat da etwas zu sagen und wer hat da nicht etwas zu sagen, sondern forscht auch darauf. Und da sind wir fündig geworden ähm, bei Professor Jan Wiesecke und deswegen haben wir ihn heute hier als Special Guest. Herzlichen, herzlich willkommen, Professor Jan Wiesecke. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> Hallo Jan. Ja, ähm, vielleicht bevor wir in den Dialog einsteigen, ähm, zwei, drei Punkte äh, zur Vita von, äh, von Jan Jahrgang 76. Ist, er ist studierter Psychologe, hat im Bereich Betriebswirtschaft promoviert und hat dann bei Professor Homburg in Mannheim äh, eine Assistenzprofessur inne gehabt und auch habilitiert ähm, und ist seit nun 14 Jahren an der Ruhr Uni Bochum. Ähm, dort äh, als als Professor äh, zugegen und forscht dort gemeinsam mit seinen Kollegen Christian Schmitz und Sascha Alabi. Und die haben gemeinsam das Sales Management Department an der Ruhr-Uni Bochum äh, inne und äh, bespielen es äh, wirklich sehr aktiv in Form von Studien und noch mehr in Form von ähm, Publikationen und um eine dieser Publikationen, die sehr pragmatisch, praxisnah, aber doch eben ähm, keine Dampf, alles andere als Dampfblauderei sind, wird es heute hier gehen. Habe ich das so ungefähr gut? Äh, Halbweg mich ich, ich am Anfang am
2: allermeisten gefreut, denn äh, ich bin zwei Jahre jünger, hast du mich gemacht. Finde ich super. Und, <lacht> und der Rest vollkommen richtig. Und ähm, den Jahrgang, den nehme ich auch auf jeden Fall so gerne hin.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ja, aber vielleicht auch noch das ähm, zu den Honneurs, weil es wirklich ähm, besonders ist. Es gibt nicht viele. Kolleginnen, die das Thema Vertrieb, Vertriebsmanagement so ernst nehmen und ähm, nicht nur ernst nehmen und Bier ernst nehmen, sondern ähm, du bist auch ausgezeichnet worden als äh, Professor des Jahres von Studentinnen und Studenten und gleichzeitig auch äh, rangierst du in der American Marketing Association unter den Top 4 ähm, der weltweiten Vertriebsforscher. Also erstmal Gratulation vorneweg.
2: Ja, vielen lieben Dank. Was soll ich sagen? <lacht> Dankeschön. Super. Ja. Ja, also in der Tat,
1: ist glücklicher Zufall. Wir sind ja auf LinkedIn irgendwie zusammengekommen und. Nicht nur, dass wir gerne Vertriebsthemen hier haben, sondern äh, wir haben uns ja auch immer gefragt, wo ist eigentlich die Wissenschaft im Vertrieb und äh, ihr habt ja Bochum äh, jetzt auch europäisch ins Zentrum gerückt, nicht nur wegen der Currywurst, sondern jetzt auch der Vertriebsforschung Ähm, und das war ja so unser unser Entree eigentlich, Dass, dass wir eigentlich zusammengekommen
2: sind. Ja, absolut. Und man muss eigentlich sagen, dass es schade ist, dass es so wenige Standorte gibt, die sich dem Vertrieb widmen. Und dann drei Professuren. Und wir haben uns wirklich zusammengetan in ein Team. Erstmal, dass das Professuren überhaupt machen, das gab es zumindest, als ich angefangen habe, nicht. Das war völlig neben der Realität, dass, dass sich diese Hochschullehrer Elfenbeintürme zusammentun. Das haben wir jetzt mit drei Lehrstühlen gemacht und die machen dann auch noch voll Vertrieb. Ich glaube, da haben einige Marketingkollegen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Und als, als Relation, also die letzte Zählung, die wir gemacht haben, war deutlich über 250 Marketingprofessuren im Dachbereich. Und jetzt könnte man großzügig sagen, dass sich vielleicht zehn ähm, aus dem Kreis mit Vertrieb beschäftigen. Ähm, das ist zu wenig, eindeutig. Wenn man überlegt, wie viele Menschen im Vertrieb arbeiten und auch übrigens zukünftig noch arbeiten werden. Ähm, Auch wenn es da große Unterschiede gibt, wo auch Jobs wegfallen. Aber es es braucht, glaube ich, eine Stimme. Und zumindest wollen wir das sein.
1: Ja, absolut. Also es ist ja auch ein Thema, was was mir auch immer wieder begegnet. Und da frage ich mich dann halt schon, woran liegt denn das, dass wir im Vertrieb nicht so einen hohen Standard an Professionalität haben wie im Marketing?
2: Ich weiß gar nicht, ob es, ähm, wenn man das so pauschal Sagen kann, nur weil es weniger Wissenschaft dazu gibt, heißt es ja nicht, dass draußen super viel Unprofessionalität vorherrscht, aber definitiv gibt es zu wenig Fokus darauf und und auch wir als Wissenschaftler, wenn die Relation so ist, wie ich sie gerade gesagt habe, haben zu wenig dazu beigetragen, der Professionalität zu helfen und und Mhm. Ideen zu entwickeln, Konzepte zu entwickeln, um die Professionalität voranzutreiben. Und jetzt könnte man vielleicht noch ergänzen, dass die meisten Leute, mit denen wir sprechen, die vielleicht dann ähm, mal in den 90er, 2000er Jahren angefangen haben, im im Vertrieb zu arbeiten, sagen zu mir oder zu uns, hey, ich war Quereinsteiger, ich kam aus dem technischen Bereich, bin dann da eingestiegen, ich konnte das gar nicht studieren. Bei uns wurde das in der Marketingvorlesung mal an einem Nachmittag ähm, als, als, als Logistik so ein bisschen, äh, als Logistik des Marketings untergebaut. Ne? Insofern, es gibt oder gab dazu viel zu wenig Ausbildung. Ne? Und das versuchen wir natürlich zu ändern. Ja. also jetzt bitte auch an die Hörer und Hörerinnen, äh, jetzt nicht falsch
1: verstehen, ne? die, die Vertriebskolleginnen da draußen, nehmen will ich jetzt natürlich auch nicht äh, die Professionalität im Sinne von Ernsthaftigkeit abnehmen. Aber ich finde, im, Sinn, und Das ist uns im Maschinenraum ja wichtig von gesamthaften Wirkmodellen. Ne? Ja. Also ich mache praktische Maßnahmen oder ich habe wirklich einen konkreten Masterplan im Kopf. Wie ja. kann ich das von, von A bis Z durch? Gehen. Das meinte ich eher mit Professionalität, ist vielleicht ein ja. Strukturierungs-.
2: Also, das, was wir im Marketing haben, meinst du vielleicht, wenn man da einen Marketing-Mix haben oder die 4P? Genau, genau. Gibt es tatsächlich jetzt, und das war ja einer der Ansatzpunkte dazu, auch mal sich hinzusetzen und das mal zusammenzutragen. Das gibt es natürlich für den Vertrieb oder vor allen Dingen für das Vertriebsmanagement so in der Form nicht. Ne? Oder in der IT haben wir Ende-zu-Ende-Ansätze, insbesondere in der IT-Sicherheit. Ne? oder mhm. Business Model Canvas, da gibt es auch ganzheitliche Ansätze, um Geschäftsmodelle zu entwickeln. Oder in der Produktion, Industrie 4.0, Produktion 4.0. Nee, sowas hatten oder haben wir noch nicht so richtig im Vertrieb.
0: Ja, genau. Und deswegen heißt auch der Titel unserer heutigen Folge ganzheitlicher Vertrieb, die Sales-Profit-Chain. Und was die Sales-Profit-Chain ist, das äh, wollen wir heute in der ersten Folge von insgesamt zwei, die wir mit äh, Professor Jan Wiesecke aufnehmen, hier mal ergründen. Ähm, was ich sehr interessant fand ähm, an einem Buch, und da gehen wir gleich noch auf den Literaturtipp äh, ein, ähm, Warum wird im Vertrieb immer so etwas bruchstückhaft beleuchtet und eben nicht ganzheitlich? Was was sind so die Beweggründe dafür oder warum ist das so? Das ist ja schon besonders.
2: Ich glaube, dass ähm, im Vertrieb ist alles sehr, sehr schnell ergebniswirksam. Hm. Und das heißt auch, dass jedes kleine Feuer sofort richtig brennt und lodert. Und das gibt es auch woanders im Management, diesen Ausdruck von Feuerlöschverhalten oder Reparaturdienstverhalten. Und das mache ich ja immer dann, wenn irgendwo ein Feuer wirklich gerade wehtut. Und das merkst du natürlich im Vertrieb sehr sehr schnell. Wenn irgendwo die die Fluktuation in der Salesforce zu groß ist, dann wirst du sofort löschen. Wenn jetzt gerade die ähm, Lieferengpässe da sind, dann mache ich nicht strategischen Vertrieb, sondern dann mache ich Vertrieb von einem sozusagen ja. von, von, einem, von der Hand in den Mund. Ne? Mhm. Und das heißt dieses Feuerlöschverhalten, das Akute zu machen, aber nicht das Strategische. Dieser natürliche und auch menschliche Managementimpuls, der ist natürlich da noch viel stärker, als es zum Beispiel im Marketing ist. Oder in anderen ähm, Funktionen.
0: Also einfach aus der Not heraus, Entschuldigung, also aus der Not herausgeboren, weil es, äh, weil es also äh, zeitlich ähm, die, die Wirkung sich
2: so nah an der Maßnahme ist? Oder? Ähm, das, genau, und also aus dem gefühlten Druck, dass ich immer, okay. dass der Druck, der operative Druck, glaube ich, höher ist, als er es in anderen Funktionen ist. Ja, okay. Das das leuchtet ein.
1: Ja klar, wegen der Unmittelbarkeit der Wirkung. Ja, das macht total Sinn. Ja. Aber
2: du hast versucht, dem Ganzen
1: Abhilfe zu schaffen.
2: <lacht> naja, das eine ist ja, dass ich ja vollkommen akzeptiere und, und auch wir ähm, machen ja an einigen Stellen ähm, Vertrieb mit unseren, äh, wir haben Startups, die wir äh, begleiten und auch, auch Beratungsgeschäfte Und wir wissen selber, wie schnell man in diese Falle reinlaufen kann. Nichtsdestotrotz ist die Aufgabe und das muss ja eigentlich die wissenschaftliche Aufgabe sein: Hey, wenn ihr euch professionalisieren wollt und langfristig erfolgreicher sein wollt, dann müsst ihr euch zumindest von Zeit zu Zeit im Vertriebsmanagement nochmal zurücknehmen. Und du brauchst so eine Art Rütteltest, du bräuchtest so eine Art Ultraschall, so nenne ich es zumindest, ähm, auch, in, auch im Buch dann, um mal zu schauen, wo sind denn die größten Hebel, um langfristig erfolgreicher zu sein. Mhm. Oder andersrum, wo tut es denn wirklich weh, abgesehen von den kleinen Feuern, die ich täglich versuche zu löschen. Genau, Und da habt ihr den
1: Sales-Profit-Chain-Ansatz entwickelt. So ist es, genau. Und dem, dem Bochumer, entschuldige, das, ich möchte das Danke. nicht unterschlagen. Ich möchte das nicht unterschlagen.
2: Danke, das ist, das, das ist mir auch von, von Herzen dran gelegen, weil das ist ja, das bin ja nicht nur ich, sondern das sind eben alle Bochumer Kolleginnen und Kollegen, insbesondere natürlich die, die beiden Professoren, Kollegen Sascha Alavi und, und Christian Schmitz, aber eben auch. Das Team, was 20 Jahre äh, Forschung äh, reingesteckt hat. Ne? Ähm, das genau, ist der Buch immer Sales-Profit-Chain-Ansatz. Und, ähm, genau, in, ja. im, im Untertitel,
0: sorry, nur der, der äh, Vollständigkeit halber vom, von, von deinem Buch, heißt es dann eben Wirkungsketten verstehen, Vertrieb optimieren, Profitabilität steigern. Und äh, das äh, hat uns natürlich schon direkt gepackt, dieses Thema Wirkungsketten verstehen ja ähm, weil ihr glaube ich ja die Wirkungskette vom Ergebnis her seht also von hinten und nicht von nicht von vorne ne?
2: Richtig, weil und ähm, also womit hat das eigentlich angefangen? Es hat angefangen mit einer unter anderem mit einer Studie, wo wir Worst Practices uns angeschaut haben. Mhm. Mal ausnahmsweise in all den Jahren haben wir immer Best Practices gemacht, auch viel ausgelernt, aber einmal Worst Practices, die mhm. wirklich schwierigste Studie, die wir je durchgeführt haben, weil <lacht> erstmal keiner drüber sprechen möchte, aber dann ja. mit viel Überzeugungsarbeit dann doch und da stellt sich dann raus, ähm, übrigens 95% B2B-Kontext, das muss man vielleicht mhm. mal dazu sagen. Da stellt sich raus, dass wir, wenn wir ähm, erfolgreich versuchen zu sein, drücken wir sehr schnell, wenn man sich eine Kette vorstellt, eine Dominosteinkette steinkette Dann drücken wir sehr schnell links den ersten Dominostein und sagen, komm, wir äh, gehen jetzt aus äh, Corona-Zeiten raus und wir behalten online, offline ähm, schön bei, dass wir viel auch online machen können. Mag total Sinn machen, aber nicht sozusagen undifferenziert. Mit der Hoffnung ist aber meistens, dass wir auf der ganz rechten Seite im Dominostein nachher das Ergebnis ähm, erreichen. Dazwischen steht aber die Salesforce, das wäre sozusagen der zweite Baustein der Kette, Salesforce und andere Kanäle. Und der dritte Baustein wäre die ähm, die Kunden, also was ich eigentlich bei denen erreiche. Und wenn ich diese beiden Dominosteine in der Mitte nicht erreiche, dann nützen mir das, das schnelle Drücken von Management Knöpfen auf der linken Seite mhm. nichts. Ich hoffe, dass das beim Zuhören klar wird, wie die Kette gemeint ist. Also von der Entscheidung über die Vertriebskanäle und die Salesforce zu den Kunden und dann zum Ergebnis. Und meistens setzen wir immer links an, anstatt von rechts nach links zu denken, also vom letzten Dominostein zurück zu überlegen. Denn wenn ich wachsen möchte, bedeutet das ganz andere ähm, Knöpfe, die ich vielleicht bei den Kunden drücken müsste, als wenn ich Kosten einsparen musste und und, ähm, Effizienzen erreichen möchte.
1: Mhm. Lass es doch mal eingehen. Also die Kette, die hast du jetzt ja schon äh, so implizit mitgenommen, aber das äh, Buchumer Sales Profit Chain Ansatz, der steht ja auf vier Säulen. So habe ich ja. glaube ich, genannt. Ne? Und das sind äh, in der Tat jetzt mal von links nach rechts. Das war einmal das Vertriebsmanagement. Ne? Richtig. Mhm. Dann hast du die Vertriebskanäle, oder die Salesforce, mhm. der Kunde. Und ganz hinten ist die Ergebnissäule. Genau, richtig. Das sind ja diese, diese vier Elemente. Und ihr sagt jetzt, Leute, okay, denkt, kommt bitte vom Ergebnis. Eigentlich das, was wir in der Strategieforschung ja, ja schon immer haben. ne? Also erstmal die Ziele festsetzen, im Marketing ja auch. Ne? Bevor du eine
2: Kampagne lostrittst und dir überlegst, wie sieht das Leitmotiv aus? Mal gucken, was willst du denn eigentlich erreichen? Genau richtig. Und von da aus ausgehend, und da passt ja euer Podcast-Titel, ne? Maschinenraum. Ne? Der Maschinenraum liegt in der Mitte dieser Kette. Ja, Ich muss einen Ausgangspunkt haben, von wo ich in diesen Maschinenraum reingehen möchte oder was ich erreichen möchte mit der Maschine. Aber dann brauche ich eine Art Ultraschall, um durchzugucken und zu beleuchten, durchzuleuchten, wo hakt es denn am meisten. Und ähm, dann kann man jetzt sagen, da ist ja Kunden- und Salesforce noch sehr allgemein und natürlich wird es dann im nächsten Ultraschall-Schritt etwas komplexer und man muss dann Fragen stellen, wo man gezielt ein Verfahren hat, um das durchzuchecken. Also ein gezieltes Verfahren, um dieses Vertriebs-Ultraschall durchzuführen. Darum geht es eigentlich dann in dem gesamten Buch. Genau, das habt ihr auch sehr schön
1: äh, auch schön anschaulich äh, dargestellt, finde ich. Absolut. Ich würde da gerne nächste Woche nochmal drauf kommen, auf, das, auf deinen Ultraschall, da will wir so ein bisschen stärker ins Detail gehen, mhm. ähm, weil was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war euer Punkt zu sagen, okay, wenn ich doch jetzt so einen ganzheitlichen Ansatz fahre über diese vier Säulen, was muss der eigentlich leisten können? Und ihr habt es so wunderschön aufgeteilt in, es muss mich, also es muss mir bestimmte Dinge bringen, also in Promotion und es muss bestimmte Dinge verhindern, in Prävention. Mhm. Und das finde ich aber auch nochmal eine super, super Gedanken. Machen wir ja gerade im deutschsprachigen Raum, finde ich, nicht so gerne in Prävention. Zu, oder, oder wir denken nur in Prävention manchmal auch. Also da geht es ja nur um Sicherheitsdenken und gar nicht zu überlegen, was, was, was geht denn eigentlich in die, in die Promotion. Aber kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen?
2: Ich starte vielleicht trotzdem mal mit der der Prävention, weil wir eigentlich schon zwei von drei Punkten, die wir vermeiden sollten, zumindest wenn es mal ins strategische Durchleuchten geht, die haben wir eigentlich schon genannt. Das eine war dieses Feuerlöschen oder Reparaturdienstverhalten, Mhm. sodass ich sozusagen die kleinen Feuerlösche und vielleicht das größte strategische Feuer dabei außen vor lasse. Das muss es eigentlich verhindern, so ein Ansatz. Das zweite ist dieses klassische, von links nach rechts denken, links die Management-Knöpfe drücken, schnell, schnell und hoffen, dass rechts was bei rauskommt. Das umzudrehen und von rechts nach links zu denken, das wäre das Ziel. Und das dritte, wovor es uns schützen muss, das nennen wir Blackbox-Entscheidungen. Und die Blackbox in der äh, Sales Profit Chain steckt genau in der Mitte, dass ich bei meinen Maßnahmen manchmal nicht weiß, was löse ich denn eigentlich bei den Kunden und in der Salesforce damit aus? Und wenn ich das nicht grob überschaue, dann laufe ich, das haben wir in der Studie auch gesehen, laufe ich mit einer riesigen Wahrscheinlichkeit in äh, Fehlentscheidungen rein. Das wäre das, wovor es uns schützen muss. Also Blackbox-Entscheidungen, dieses von links nach rechts denken und ähm, Feuerlöschverhalten oder Reparaturdienstverhalten. Mhm. Drei Dinge, die es uns ermöglichen sollte, ist zum einen... Vollständigkeit, Also ich sollte wirklich mal jede wichtige Stellschraube auch angeschaut haben, wenn ich das durchgegangen bin. Also so ein Ultraschall sollte kein wesentliches Maschinenraumteil außen vor lassen. Eine Maschine ist aber komplex. Das heißt zweitens, ich muss in der Lage sein, es nachher auf eine Seite zu bringen. Also ich muss dann auf einen Überblick behalten können, indem ich das Ergebnis, und das nennt sich nachher Sales Profit Chain Cockpit, dass ich das Cockpit auf eine Seite bringe. Das Dritte, was es ermöglichen sollte, ist, wir sollten visualisieren können und zeigen können, was eigentlich die wesentlichen Wirkungsketten sind. Und wenn wir nächste Woche sprechen, dann werden wir sicherlich auf zwei davon eingehen, nämlich die sogenannte N-Wirkungskette und die U-Wirkungskette. Ja, Ähm, ich finde das sehr interessant, weil
0: ich teilweise im eigenen Unternehmen, teilweise aber auch in, 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 in äh, im Netzwerk äh, so einen Trend beobachte oder was heißt Trend, äh, den Wunsch zumindest beobachte, je, äh, je monokausaler die, Entschei- die Entscheidung oder der Wirkzusammenhang, also ich sag mal Preis hoch oder ins, äh, Provision hoch, äh, gleich mehr. Also immer dieses... Äh, ich habe einen Hammer und da sehe ich einen Nagel und bumps. Das vernachlässigt ja komplett diesen Wirkzusammenhang, den du äh, skizzierst im Buch auch mit der Salesforce, wie wirkt das, welche Motivation gibt es dort, welche psychologischen äh, Wirkungen hat es beim Kunden und so weiter. Ähm, für, also das mal so im Hinterkopf, für wen äh, ist denn, dieser Ansatz dann überhaupt relevant, weil ähm, wenn ich wenn ich diese ich brauche ja schon mal grundsätzlich sowas wie eine Bereitschaft, ähm, diese Wirkungszusammenhänge äh, mir zumindest mal anzuhören, ob ich sie dann berücksichtige. Aber ich muss jetzt zumindest mal eine Bereitschaft haben, sie anzuhören.
2: Ja. Also erstens ist es nicht geschrieben worden für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Zweitens für wen ist es relevant? Für all die, die Vertriebsorganisationen steuern. Und drittens tatsächlich auch die Bereitschaft haben, nicht jeden Tag, ich habe operative Dinge zu tun, aber sich von Zeit zu Zeit zurückzunehmen und mal das Ziel fürs nächste Jahr zu definieren und einen Gesamtüberblick zu bekommen. Oder eine wirklich riskantere Investition, zum Beispiel ich kaufe ein Subunternehmen auf oder ein Tochterunternehmen, möchte das auch aufkaufen und mach da mal eine Sales Due Diligence. Ja dann macht es Sinn sich da rein zu begeben. Nicht bei jeder alltäglichen äh, Challenge, die man hat, nicht beim kleinen Feuer aber beim Großfeuerlöschen und bei der strategischen Gesamtübersicht für die, die Vertriebsorganisationen mitsteuern dürfen.
1: Okay, macht Sinn. Hm. Hm. Habt ihr da auch schon Erfahrung mit gehabt Weil In der Tat Komplexität und das ist also es ist schon eine mächtige Wirkkette, die die du da aufgezeichnet hast oder die ihr da aufgezeichnet habt. Äh, das erlebe ich zumindest auch immer wieder, wenn, wenn wir mit der Beratung unterwegs sind, mit der Factoid unterwegs sind, dann merke ich schon, dass Komplexität eher abschreckt. Ne? Also wenn ich jemandem sage, so, hör mal, das ist ja ein großer Wirkzusammenhang, lass es mal vom Ergebnis, habt ihr das stehen? Dann ist häufig, nee, 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 nee. Also ich habe jetzt nur die Frage, soll man den Online-Shop
2: jetzt äh, bestücken oder nicht? Kenne ich, klar. Natürlich ist es, und und das ist ja auch legitim, auch Quick-Wins haben zu wollen, und die Challenge haben wir eigentlich ja jedes Mal Dann pass auf, Moment, ähm, lass uns noch einmal kurz vom Ende her denken. Ne? Ja. Ähm, bei welchen Kunden kannst du und solltest du was erreichen? Und das durchzudeklinieren, braucht ja nicht ewig viel Zeit. Ne? Wenn ich mal zwei Tage Workshop-Zeit mir nehme, dann habe ich das meiste davon äh, erreicht. Ne? Insofern, es geht wirklich nicht darum, ein, ein Overengineering zu machen, sondern es geht wirklich darum, eine Professionalisierung ähm, herzustellen. Und das ist auch nichts, das ist auch nichts komplett Neues. Also wir reden da über Themen, über die wir sowieso sprechen sollten. Also wie strukturiere ich unsere Kunden, wo sind die größten Wachstumspotenziale, wo sind die größten Einsparungspotenziale?
0: Ja, unsere Hörerinnen und Hörer fragen uns häufig, ähm, gibt es denn auch Beispiele oder ist das alles dann doch? Äh Tatsächlich am, nicht, ja, vielleicht doch am grünen Tisch ersonnen. Lange Rede, kurzer Sinn. Gibt es Beispiele aus der Praxis, wo ihr das angewandt
2: habt? Ja, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Es gibt ja vorne sogar, also erstmal auch nochmal, um diese Komplexität, das war ja eben auch noch die Frage, einzufangen, habe ich ja ein Jahr lang Zeit und Geld investiert, um mit Grafikern das aufzuarbeiten, um es wirklich auch eingängig zu machen. Zweitens, ja, zig Beispiele, die dann in elf Branchen unterteilt sind. Dann gibt es eine Übersicht vorne, wo ich auch nachgucken kann, wenn ich jetzt Telekommunikation bin oder IT-Branche, wo sind meine Beispiele in dem Buch? Und ähm, davon sind manche intensiver. Ich bringe hinten mal sieben Beispiele von Unternehmen, wo auch so ein komplettes Cockpit mal gezeigt wird. äh, Mhm. Und dann immer wieder Einzelbeispiele von Best Practices, aber auch vorne auch siebenmal Worst Practice, auch mit Ja, könnt ihr euch vorstellen, die Freigaben für die Zitate zu bekommen, war das Schwierigste.
0: Das glaube ich, aber das äh, erhöht natürlich die Glaubwürdigkeit ungemein. Ich habe es auch gesehen und gelesen und ziehe nur den Hut davor vor den Kolleginnen und Kollegen, die äh, sich dazu bekennen, weil äh, jeder von uns macht Fehler. Äh, Also äh, wirklich jeder und nicht zu wenig davon. Und von daher finde ich es gut, wenn man äh, da die Schussbar hat und das auch hier im Buch einfach nochmal dokumentiert.
1: Aber ein Punkt habe ich, das geht jetzt so ein bisschen daneben, aber weil du es gerade so erwähnt hast, äh, was sagt für dich die Branche aus? Weil du gerade gesagt hast, wenn ich in der Telekommunikation bin, dann kann ich gucken, wo sind meine Telekommunikationsbeispiele. Ich bin ja, vertrete ja manchmal die steile These, dass die Branche eigentlich Wumpe ist, äh, sondern dass es eigentlich aufs Modell ankommt und dann sind es halt die Stellschrauben. Ne? Also ich habe, wenn ich ein Dauerschuldverhältnis habe, habe ich was anderes, als wenn ich ein Einmalprodukt verkaufe. So, das du
2: das, das Modell ist ja, oder die, die Sales Profit Chain ist ja tatsächlich für alle B2B-Branchen entwickelt worden. Und, und das soll auch, ich will nicht sagen, dass es für, für jeden Einzelnen immer, na, es wird welche geben, die sagen, nee, wir sind, leben fast in einem Monopol, da machen viele der Schritte keinen Sinn. Kann sein. Aber für die meisten sollte es schon Sinn machen und dann ist es auch branchenübergreifend. Nichtsdestotrotz, bin ich selber, wenn ich sozusagen mich abgeholt fühle und weiß, jetzt kann ich mal ein Beispiel aus meiner Branche lesen und sehe vielleicht ein Unternehmen, was in meiner Branche spielt, dann kann das interessant sein. Und manche Spezifika sind ja schon ähm, wirklich sehr ähm, branchenoriginär. Das Zusammenspiel von Planer, Berater, Anlagenbauer äh, und und Bauherren zum Beispiel in in vielen Geschäften, die so in, in Bauplanung eine Rolle spielen, Das ist für die, die die in dem Umfeld sind, täglich Brot. Und das ist für die interessant, genau das auch mal zu lesen und Beispiele daraus zu sehen. Ja, okay, das kann ich ich gut nachvollziehen, ja.
1: Gut, gibt es denn Möglichkeiten, um die
0: Sales-Profit-Chain auch mit anderen Konzepten, wie wie zum Beispiel dem Business-Model-Canvas oder oder, äh, der Kundenzentrierung ähm, zu, zu kombinieren? Gibt wo siehst du da Anknüpfungspunkte?
2: Ähm, also, erstens, der, der Gedanke von Business Model Canvas, da sind es ja neun Module, hier in diesem Ansatz sind es zwölf, das ist schon, das ist sich nicht fremd. Ne? Also das, 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 mhm. das, das kommt sozusagen aus einer gleichen Denkschule vielleicht. Ne? Und das liegt in einer Reihe. Wenn ich mich geschäftsmodellmäßig entschieden habe, dann überlege ich als nächstes an der Stelle, wie ich den Vertrieb aufsetzen kann. Ich will es nicht jetzt in den Mittelpunkt rücken, aber es gibt tatsächlich einen zweiten Band, wo aber auch nochmal gezeigt wird, wie eigentlich der Vertrieb bei der Geschäftsmodellentwicklung auch eine Rolle spielen kann. Also eine Gedankenwelt, um die Frage zu beantworten, und Kundenzentrierung spielt explizit im zweiten Schritt von diesen zwölf ähm, Schritten, die man da in dem Ultraschall macht, eine riesige Rolle.
0: Okay, da gehen wir dann vielleicht in der nächsten Woche nochmal etwas detaillierter drauf ein. Sehr gerne. Super. Ja, ich würde sagen, haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment aber, oder haben wir jetzt einen ganz guten Überblick?
1: Ich glaube, also wir haben einen ganz guten Überblick. Haben wir vergessen, nicht was zu fragen für den Überblick erstmal? <lacht> äh, oh, das, das könnt ihr also, also ich nicht. <lacht> ja, dann, dann kommen wir doch einfach mal zum
0: Fazit. Also, ah, äh, stopp. Was? Vorher noch mal einmal den Literaturtipp. Den Literaturtipp. Jetzt der Literaturtipp. Ja, der Literaturtipp ist das Buch Die Sales-Profit-Chain von Jan Wieseke. Erschienen im Eigenverlag. Ähm, Ein schönes Buch im Querformat, ganz wichtig. Also hat so ein ähm, ein, ein Ähm, äh, Playbook-Charakter. Ganz frisch erschienen, 2022. äh, Bekommt man im gut sortierten Online-Buchhandel und kann es dort beziehen. Und ähm, genau können wir wirklich sehr empfehlen. Genau,
1: ich glaube, ihr habt auch dazu eine, eine, eine Website, ne, wo man auch mal reinschnuppern kann. In das ja. Buch. Da würden wir in die Show Notes auch den, den Link nochmal mit reingeben, so dass genau. unsere Hörerinnen da auch noch mal genau da reingeben. kommt man, glaube ich, ins erste, in die ersten äh, gut 50 Seiten, wenn ich
0: es richtig erinnere, ne, äh, die man dort sich äh, anschauen kann, bevor man tatsächlich hier zuschlägt.
2: Okay. Als, als kleiner Hinweis, weil das ähm, wir das häufig gefragt werden, ähm, weil ja viele internationale Organisationen in solchen Prozessen sind. Wir haben das noch nicht in allen Sprachen, aber zumindest in englischer Sprache auch ähm, vorliegen. Also Deutsch und Englisch ähm, kann man das haben, wenn man es will. Super, gut,
0: klasse. Ja, wir ähm, kommen wir zum Fazit. Also die Sales Profit Chain. Ähm, am Bochum mal an der Bochumer Uni entwickelt, vom Sales Department, von vielen aufmerksamen und aufgeweckten Kolleginnen und Kollegen, die das über Jahre hin entwickelt haben. Es geht darum, eben Wirkungsketten
1: zu verstehen und nicht von links nach rechts zu denken, sondern von rechts nach links. Genau vom Ergebnis. Das ist eine von vier Säulen, die ihr da ins Rennen führt, nämlich das Ergebnis jetzt von links nach rechts, von rechts nach links mal gesprochen das Ergebnis der Kunde, die Salesforce und das Vertriebsmanagement. Genau, das Ganze richtet
0: sich explizit an B2B Branchen und ist validiert. Ähm, worden über äh, ich glaube das waren über äh, 4000 Unternehmen wenn ich mich richtig äh, ähm, en, äh, entsinne dass ihr die befragt habt in genau. vielen Studien und hier die Best Practices aber auch die Worst Practices habt einfließen lassen ja, ja. ganz genau
1: genau und in der nächsten Woche gehen wir ins Detail rein und äh, das, was du schon so oft angesprochen hast, der Vertriebsultraschall, äh, das wird Jan ja auch gefallen. <lacht> äh, äh, die zwölf Leitfragen sind es, glaube ich. Die besprechen wir dann in der nächsten Woche. Genau. Dann
0: sagen wir an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, äh, Jan Wieseke. Natürlich auch vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Und nächstes, nächste Woche geht es dann um die Regler
2: der Sales-Profit-Check.
0: Vielen Dank. Bis dahin. Danke, Jan. Tschüss. Dank.